0: Was musst du wissen, um ein Unternehmen zu einem Change zu beraten? Müsst du ein Experte für Strategie, Organisationsstrukturen, Psychologie oder Sozialsysteme sein? Ich verrate dir ein Geheimnis. Um ein effektiver Change Manager zu sein, musst du gar nichts wissen. And this will blow your mind. Hallo, alle Changemakers draußen und willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Okay, okay, okay. Bevor du sagst, Brian, hast du völlig den Verstand verloren? Das heißt, your mind is really blown? Heute wirst du erfahren, warum es bei der Beratung eines Unternehmens im Rahmen eines Veränderungsprozesses nicht darum geht, was du weißt, sondern darum, das, was das Unternehmen weiß, hervorzubringen und die Menschen in die Lage zu versetzen, zu sehen, ob das, was sie im Inneren tun, noch mit dem übereinstimmt, was draußen vor sich geht. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Changemakers da draußen. Wir haben jetzt Folge Nummer 10. Ich kann es mir kaum vorstellen. Hello, Alex. Willkommen zu Ein Blow Your Mind.
1: kleiner Trommelablauf. Wo ist
0: das,
1: das Konfetti? Ist
0: <lacht> wir brauchen, wie damals bei uns in der Audi-Firma, wir brauchen diese Konfetti-Pistole. weißt du, wir können alles abschießen.
1: Ja, aber das Putzen danach war nicht so toll. <lacht> aber es hat Spaß gemacht.
0: Auf und jeden Seifenblasen. Fall auf jeden Fall. Und denn heutige Folge heißt Blow Your Mind, Dein Superpower im Change. Und ähm, Alex ist natürlich dabei, ich glaube, du hast ihn gerade gehört. <lacht> Heute ähm, werden wir weitermachen, wo wir vor kurzem aufgehört haben. Wir haben vorhin eine Folge gerade gehabt, in Folge 8, ähm, die um das Thema ging It All Starts With You. Und das ist ein bisschen äh, weitergedacht jetzt äh, von, dieser, von dieser Folge damals und wir werden über ein Thema sprechen, die dir wirklich erlauben wird, Beratung zu liefern, ohne, dass du Expertenwissen hast im in Industrie oder die Firma oder was auch immer. Und diese, was was, was spreche ich überhaupt? Ich spreche von systemisches Denken und ich und Alex haben systemisches Denken kennengelernt in unserer Ausbildung zum Change Manager. Und es hat tatsächlich unsere Köpfe, um, our minds, waren wirklich blown einfach danach, weil man, man, man merkt, ach du meine Güte, das habe ich gar nicht vorher wirklich dann so etwas betrachten können. Um, und wir werden dazu kommen, was wir damit meinen und wirklich euch Ansätze geben heute, wie systemisches Denken genutzt werden kann in Rahmen vom Change Management, die dir helfen sollte, egal was kommt, egal welche Kontext, wo du diese Werkzeuge nutzen kannst, erfolgreich, effektiv Change herbeizuführen. Was sagst du dazu, Alex?
1: Ja, ich weiß noch. Wie, wie wir darauf reagiert haben, wie wir es versucht haben zu verstehen und wie lange wir den Dozenten gezwungen haben, das so oft zu erklären, <lacht> bis er angefangen ist für einen Dreijährigen zu erklären.
0: Damit wir es auch verstehen. Genau. <lacht> ja, das war ich tatsächlich nicht so leicht.
1: Ich bin, Es ist auch nicht leicht. Wenn man Luhmann und so weiter vielleicht mal gehört hat oder auch gelesen hat, dann weiß man, was dahinter ist. Und genau, vielleicht... Das hat man nie, zum Beispiel bei mir im Studium war es zumindest in einer Vorlesungsreise Teil davon. Und damals habe ich nur gedacht, was soll ich damit?
0: <lacht> kann ich 100% verstehen. Und ähm, wenn wir das zum Beispiel im Rahmen dieser Change Management Ausbildung, müssen wir natürlich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben dazu. Und ich kann mich sehr gut erinnern, das ist so, finde ich so geil, das ist einfach dann, war so interessant. Ähm, ich bestelle unterschiedliche Bücher über systemisches Theorie. Dann fange ich an, das Buch zu lesen und ich bei der ersten Absatz, ich musste den ersten Absatz 20 Mal lesen, damit ich überhaupt verstehen könnte, was meint der Typ überhaupt. Dann habe ich ein Buch bestellt, Niklas Luhmann leicht gemacht. <lacht> Weil solche Bücher gibt es da draußen, weil kein Mensch versteht wirklich, was in dem wissenschaftlichen Buch steht. Und das Geile ist, bei dem leicht Buch, das ist auch schwer zu verstehen.
1: <lacht> ja, ich habe auch daraus zitiert. Das kann ich nur bestätigen. Aber und, das Wichtige ist, ja. sich davon nicht abzuschrecken lassen und zu verstehen, was hinter dieser Theorie ist und wie man das in seinen Business-Alltag interagieren kann. Und das, daran arbeiten wir täglich.
0: Absolut. Deswegen sind wir da, weil wir sind tatsächlich die Übersetzer. Wir haben es endlich verstanden und Gott sei Dank gibt es Menschen wie uns, die das wirklich einfach erklären können. Da, da bin ich mich überzeugt. Es kann sein, dass ihr Große denkt, Versprechen
1: oh, gleich am Anfang eines Podcasts finde ich gut. Das ich glaube glaub an,
0: glaub an uns, Das schaffen <lacht> wir. Und ähm, das ist was einfach dann, das ganze wissenschaftliche Themen nehmen wir mit, ganz einfach gepackt praktisch für euch und lasst es, ich kann es selbst mal sagen, wenn ihr diese Episode zuhören, so ähm, probiere eher ein systemisches Denkansatz zu nehmen dazu. Offne eure ähm, Hirn, ihr Meinungen, sei offen, nicht gleich bewerten, eine Nacht darüber schlafen, weil diesen Sachen, die nachwirken. Die sind nicht normalerweise sagen die ich sagt okay, ich habe es sofort jetzt verstanden. Die sind Sachen, die eher nachwirkend sind und über die Zeit ähm, irgendwas mit euch machen. So, fangen wir gleich an. Wir steigen ein, wie wir oft so tun, mit einem Zitat. Heute habe ich eins mitgebracht, Alex. Ähm, Wolltest du irgendwas sagen?
1: Ja, ähm, ein lieber Zuhörer. Gibt uns mal bitte Feedback, ob ihr immer Zitate hören möchtet oder nicht von uns. Ob das hilft, euch einen Einstieg zu machen. Einfach eine E-Mail an kontakt.changesred.de. Wir sind gespannt auf eure Meinung.
0: Absolut. Wir wollen immer Feedback haben, damit wir uns immer verbessern können. Und die, die um, Zitate, die ich heute mitgebracht habe, ist von Lao Tse. Er ist ein chinesischer Philosoph oder war. Es um, ist natürlich dann lange her. Und sein Zitat ist: Achten Sie auf Ihre Gedanken, sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie werden zu Charakter. Und dann achte natürlich auf deinen Charakter, es wird dein Schicksal. Und das ist dann, das werden wir einfach eintauchen: Unsere Weltbild, unsere Paradigmen, unsere Glaubenssätze, die wirken natürlich auf uns unser tägliches Leben und was wir uns vorstellen können. Und das ist für mich sehr systemisch und deswegen haben wir dieses Zitat erstmal mitgebracht heute. Was hast du mitgebracht, Alex?
1: Ich habe Friedrich Schiller mit dabei. Und zwar, er hat damals ein schönes Zitat uns hinterlassen. Willst du die anderen verstehen, blicke in dein eigenes Herz. Und am Ende der Folge, glaube ich, werden die Zuhörer verstehen, was damit gemeint ist.
0: Werde ich die Sache verstehen, oder? Oh ja. Yeah. <lacht> okay, okay. Ja, passt. Vor allem von grossen Versprechen, machen wir heute? Wer müssen wir liefern?
1: Wir haben ein bisschen noch Zeit dafür. <lacht>
0: <lacht> so. Wir haben gerade ein bisschen gesprochen ich kann mich tatsächlich erinnern in unserer Ausbildung, wenn ich im, im Stuhl gesessen bin, dann ich habe gedacht, ich diese Systeme, hey, wie lange brauche ich das dann zu verstehen? Aber wenn ich das verstanden habe, dann war es wirklich wie eine Welt-Erdbeben. Ähm, das hat mich wirklich mich bis zum Core, bis zum äh, meine meine Fundament gerückt und, ähm, und ich hoffe, dass wir so Ähnliches heute schaffen können. Und wir fangen erstmal an damit wir euch ein Verständnis für systemisches Denken können, wir werden heute drei Ansätze vorstellen. Der erste Ansatz, systemisches Denken Ansatz Nummer 1, ist Bedenke. Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt. Systemische Ansätze streichen Ideen einer objektiven Welt. Sie trennen nicht, wie es üblich ist, zwischen einem subjektiven Beobachter und einen objektiven Welt. Stattdessen setzen sie den Beobachter zentral, kombiniert mit der Frage, wie dieser sich seine Welt kreiert und konstruiert. Und deswegen nennt man zum Beispiel solches systemisches Denken einen Ansatz auch konstruktivistisch. Das heißt, ich konstruiere durch meine Erfahrungen, meine Person, meine eigene Realität. Und das ist das erste Wichtige, und das ist das erste Wichtige, Echt eine, eine kraftvolle Erkenntnis, wenn du merkst, wenn, du mit, wenn Menschen involviert sind, wenn die, wenn die miteinander kommunizieren, es gibt tatsächlich keine Objektivität, es gibt keine objektive Wahrheit. Es gibt nur die einzelnen Wahrheiten von den einzelnen Menschen. Und Systemiker, wenn du ein systemisches Person bin oder Berater bin, du argumentierst nicht, wie die Welt wirklich oder eigentlich aussieht. Stattdessen, du beobachtest, wie Beobachter die Welt beobachten. Und so dann, damit du überlegen kannst und auch andere Ideen bekommen kannst, ob es brauchbare Beobachtungsweisen geben könnte. Und diese, 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 diese Erkenntnisse, wenn wir gleich darum eingehen, was bedeutet das tatsächlich? Aber das ist tatsächlich das Erste. Wir sind Beobachter. Wir beobachten unsere Welt und konstruieren dadurch unsere eigene Realitäten. Und keine ist besser als die andere. Die sind einfach unterschiedliche Interpretationen. Und das ist erstmal eine große Erkenntnis.
1: Somit das beobachtete System ist nicht etwa das, was der Beobachter präsentiert wird, sondern das, was er von sich aus erkennt.
0: Mhm. Und was ist denn so die, die erste Erkenntnis Nummer 1, Alex? Für Bevor ich das
1: sage, möchte ich das Experiment. Ich, ich habe ich hab was mitgebracht. Ich, okay. bin in, ich bin inspiriert worden von einem anderen Podcast, und zwar von Betreutes Fühlen, wo Aha. Dr. Leon Winterscheid dieses Experiment mit seinen Kollegen gemacht hat, mit Axel Schröder. Und kann ich auch nur empfehlen, ist sehr schön anzuhören, ist sehr unterhaltsam und man lernt ein bisschen was dabei. Und ich bin jetzt ich gespannt, wie das funktioniert.
0: Wie heißt es wieder? Definitive Name Fühlen. <lacht> yes, okay. Genau. Also.
1: Ähm, mach einfach mit, rein. Ich mach mit. Ich sag dir jetzt zwei Zahlen rein, okay? Und deine zwei Aufgabe: okay. zwei Zahlen Reihen.
0: Reihen, okay.
1: Ähm, und dann ähm, diese folgen einer bestimmten Regel. Und dein Top ist es, rauszufinden, was für eine Regel dahinter
0: steckt. Okay. Mh. Welche Muster dahinter steckt? Genau,
1: welches Muster dahinter steckt. Willkommen okay. im Systemischen, erkenne das Muster. Okay. <lacht> ähm, und das machst du einfach, indem du weitere Zahlen reinsagst, und ich sage einfach, entspricht der Regel oder entspricht der Regel nicht? Bis du okay. dann dir sicher bist, und wenn du dir sicher bist, dass du es erkannt hast, sagst du einfach auflösen und fertig. Und dann sage ich ja, dann sagst du, was du, du denkst, dass die Regel ist, und ich sage dann, stimmt oder stimmt nicht. Okay. Ganz einfach. Ich glaube, ich
0: habe 50% auf jeden Fall verstanden. Fangen wir an.
1: Finde ich gut. Ich hoffe, die Zuhörer haben es auch so verstanden wie du. <lacht> also die erste Zahlenreihe ist 2, 4, 8. Drei Zahlen. 2, 4, 8. Die zweite okay. Zahlenreihe ist 5, 10, 20. 5, 10, 20. Ja. So,
0: mach weit, nee, weiter. Du,
1: du musst jetzt die nächsten Zahlenreihen sagen.
0: Oh, und okay, okay. Du so sagst nächsten,
1: und du sagst die nächsten Zahlen rein und ich sage einfach, entspricht der Regel oder entspricht der Regel nicht?
0: Okay, okay. Dann 2, 4, 8, 6. Entspricht der Regel? Ja. Okay. 5, 10, 20, 40. Ja. Okay.
1: Aber du musst immer eigentlich nur drei Zahlen sagen. Also jede Zahl besteht nur aus drei Zahlen. Also,
0: also, du hast mich verloren.
1: <lacht> das ist, wenn man live ein experiment versucht, dann habe ich es nicht optimal erklärt.
0: Aber <lacht> passt schon, ich mag weiter, oder? Akt, genau. 2, 4, 8, 6, 32.
1: Drei Zahlen immer nur. Eine Zahlenreihe besteht nur aus drei Zahlen.
0: Ah, okay. So, ich müsst die nächste Zahl dann einfach an sich dann in also, Du geht. machst eine
1: neue Zahlenreihe und ja. versuchst halt diese Logik, diese, diese Regel zu übernehmen und sagst dann, passt das so.
0: Okay, okay. 1 2 4. Ja. Passt es so? Ja. Okay. Okay. 3 6 12.
1: Ja. Bist du sagst, ich kann es lösen und dann löse es.
0: Mm, ich weiß nicht, Trick hätte ich einmal noch einmal. 100, 200, 400.
1: Ja. Löse es, du hast es doch. 0
0: Null, no, Null. No. Nein. Ah. Okay, löse es auf. Oder ich kann es auflösen. Ähm, eine, eine, eine Doppelung.
1: Und das ist falsch.
0: Ja, habe ich gedacht.
1: <lacht> Aber nur, weil ich im Vorgespräch das dir angedeutet habe. Ich ja. bin auch genau das genauso reingefallen. Und äh, okay. Leon Winterscheid ist auch darauf reingefallen, wie ihm damals das erzählt worden ist. Mhm. Die Regel ist nicht einfach. Die Regel ist, die erste Zahl muss kleiner sein als die zweite und die zweite Zahl muss kleiner sein als die dritte.
2: Oh, okay. okay.
1: Und warum das jetzt mit unserer ganzen Theorie zu tun hat? Ähm, du hast sofort eine Hypothese aufgestellt, du hast ein Muster erkannt und du hast nicht hinterfragt, du hast dich nicht selbst hinterfragt, ist es richtig? Du hast es einmal probiert zu testen, das ist schon mehr als was ich gemacht habe, wie ich das für mich dann geraten habe mit diesen 000. Und ähm, Du hast praktisch automatisch versucht, eine Bestätigung für deine eigene Idee zu finden. Mhm. Und das, finde ich, passt sehr gut zu dieser ersten Erkenntnis, dass praktisch nicht das, was präsentiert wird, das, äh, äh, das System ist, sondern das, was vom Beobachter erkannt
0: wird. Ja, absolut. Danke, arg, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne, gerne. Mein Muster hat sich durchgesetzt. Wie, wir schon, wie ich meine Muster gebildet habe über die letzten, keine Ahnung, 40 Jahre, ich könnte mich nicht davon lösen, gerade.
1: Ja, ist auch so gegangen. Das ist ja auch, äh, das ist ja genau das Fiese. Und es das heißt aber, es, ist absolut, es gibt nicht die absolute Wahrheit.
0: Genau. Und man kann das nicht heißt, alles wissen. Genau, so, das heißt, für, für mich dann, wie ich das interpretiere, dein Weltbild ist nicht, was hier zählt und du musst nicht alle Antworten parat haben. Was mindestens ein bisschen Druck von deiner Schulter nehmen soll. Weil ähm, das System muss nicht dein Welt entsprechen und, und du musst nicht alle Antworten liefern. Dein Job ist eher, Möglichkeiten und Rahmen zu liefern, wo Antworten vom System selbst hervorkommen. Und das war für mich zum Beispiel, damals wenn ich das gehört habe, ich gesagt, hey Moment, stimmt, ich muss das System gar nicht mögen. Mein Weltbild in diesem Sinne als Berater ist erstmal Nebensache. Ich muss mir, wenn ich dann zum Beispiel das Nebensache mache, dann bin ich erstmal offen gegenüber anderen müssen anderen Möglichkeiten. Und bis ich das schaffe, dann bin ich nicht offen dafür. Wie, wie ist das bei dir, Alex? Ähm, ich, ich persönlich in vielleicht ähm, komme ich vielleicht dann später dazu oder bringe es vielleicht dann dann sofort vor, aber vielleicht bleiben wir bei dieser erste Erkenntnis. Hast du irgendwas zu ergänzen? Wie war es für dich? Zum Beispiel für mich, ich habe vorher immer gedacht, dass mein Weltbild stimmt. Es hört sich so, so blöd an, aber zum Beispiel für mich sind unterschiedliche Werten wichtig. Ich möchte mit Leuten ko 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 Ach, das Wort. Kooperation, kooperieren, kooperieren,
1: zusammenarbeiten.
0: So zusammenarbeiten. Ich denke mir immer win-win statt win-lose. Ich möchte nett sein. Ich möchte in eine, eine harmonischen Atmosphäre arbeiten.
1: Eine Diesen, harmonische sagen, Atmosphäre, ja.
0: Ja? Die, was habe ich gesagt?
1: Frag nichts.
0: <lacht> okay, danke. In einer harmonischen äh, Atmosphäre arbeiten. Und äh, die sind Sachen, die für mich wichtig sind. Aber nur weil die für mich wichtig sind, heißt das heißt nicht, dass dieses System so sein muss oder so.
1: Also was ich praktisch aus diesem ersten Denkansatz rausnehme für mich, äh, dass ich praktisch nicht objektiv das beobachte, das ist auch das, was, was in, der nächsten, in den nächsten Erkenntnis, den nächsten Denkansatz drin ist mit der objektiven Wahrheit, mhm. sondern äh, dass ich immer meine subjektive Sichtweise ja habe. Also, ich erkenne das System, also ich bestimme, wie ich das erkenne, aufgrund meiner Erfahrungen. Ich, hab, ich, ich folge meinen Mustern. Ja. Und da muss ich halt darauf achten. Weil diese Muster haben nichts mit dem System des Systems anderes zu tun. Und der Gehe mir gegenüber hat seine Muster. Und wird über seine Gedanken und seine Paradigmen, seine Erfahrungen filtern. Ja. Und wird auch entsprechend so. Zum Beispiel hast du gesagt, mit diesen typischen Win-Lose-Situationen. Mhm. Wenn du mit anderen Bereichen zu tun hast und wie du in einem ein Unternehmen arbeitest, wo mehr Konflikte der Alltag sind, wo jedes Silo versucht, sein, sein Bestes für sich selber rauszuholen, nach mir die Sinnflut, dann wird dir gegenüber immer nach der, den Haken suchen. Egal, ja. ob das eine neutraler Vorschlag ist, egal ob es sogar ein Vorschlag ist, wo beide gewinnen oder wo er sogar nur gewinnt, er wird immer oder nach, nach diesen suchen, wo ist der Haken? Wo will er mir wieder was reindrücken? Muss ich jetzt da aufpassen? Muss ich es dagegen feuern? Das wird immer mitschwingen. Und genau, das und das ist
0: wichtig, Alex. In dem Moment, wenn ich da reinkommen würde und das vielleicht eine komplette fremde Kultur ist für mich, dann würde ich sagen, erstmal bewerte ich das nicht. Vielleicht ist es sogar eine Hilfreiche, eine brauchbare ähm, Charakteristik oder Eigenschaften für dieses System. Aber ich gehe erstmal mal offen rein und lege mein Weltbild zur Seite.
1: Genau. Das ist auch, was, mich, was mir persönlich am schwierigsten gefällt, da ich mir sehr viel Fachwissen angeeignet habe und meistens mit Personen zu tun habe, die nicht dieses Fachwissen haben und diese Erfahrung auch haben trotzdem ähm, auf die Punkte einzugehen und auch zu sagen, okay, ich weiß es nicht. Mhm. Und ich höre mal Sorry. zu. Und vielleicht ist das ja ein vernünftiger Vor Also dieses Unvoreingenommen reinzugehen. Also wenn ich sofort, wenn ich in ein Meeting reingehe und sage, ich bin der Einzige, wo weißt du, wie es geht und alle anderen Sachen, was hier reinkommt, wird falsch sein oder wird überhaupt nicht stimmen, dann weißt du genau, wie die Reaktion sein wird. Weil mit deinen Mindset, also mit deinen Gedanken und wirst halt deine Handlungen steuern und wirst dementsprechend das auch steuern. Und so wird es ein ganz anderes Meeting sein. Aber wenn du offen sogar eher ein bisschen passiv reingehst und einfach mal guckst, wie was die anderen dazu sagen, wie sie das steuern wollen oder was ihre Gedanken dazu sind und das versuchst, nicht gleich negativ zu bewerten, wer weiß, was dann da rauskommt oder wie da auch die Stimmung dann in diesem Meeting sein wird.
0: Mhm. Ja, und, und dadurch, wenn du sagst, okay, ich, ich beobachte mein, mich beim Beobachten, beziehungsweise ich nehme mich erstmal dann raus, ich möchte erstmal sehen, welche Ideen haben die anderen. Und vielleicht eine kurze, kurze ähm, Ablenkung in, ein, in einen Abschnitt meines Lebens, wo das wirklich mich gestört hat, war beim dieses Sales-Training, ähm, diese Vertriebsschule, die ich mitgemacht habe. Und da war ich über eine Woche in intensives Vertriebsschulung, wo wir wirklich gelernt haben, Verkaufsgespräch, ich mag cold calling, ich gehe Tour für Tour, klopfe auf den Tour und sage, hallo, ich heiße Brian Foson, bla bla bla. Und in dieser Sales School ging es um Konkurrenz. Alle müssen konkurrieren. Es war einfach, alles war ein Konkurrenzspiel. Brian ist besser als der. Der ist besser als der. es war ein ständiger Kampf. Wir, waren, wir, wir sind sogar getrieben worden. Hey, heute hat Brian gewonnen. Heute hat zum Beispiel, keine Ahnung, der, der Jacob gewonnen. Und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt in diese ähm, Kultur. Und ja, diese das ist Kultur ja die
1: Wolf von Wolf street Kultur, die ist eine von Kultur. Ja, genau. Sieht.
0: Genau. Du und das hier
1: vorhin Türverkäufe gemacht, statt am Telefon, kalter Quise.
0: Richtig. Danke für die, die Klärung, vielleicht ist ein bisschen verständlicher. Und wir wir waren, und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt und immer gesagt, hey, ich möchte nicht ständig konkurrieren. Und die haben mich nicht verstanden und sagen, was ist dein Problem? Bist du dabei oder bist du nicht dabei? Und wenn ich zum Beispiel heute meine, meine Weltbild ein bisschen ablegen könnte und sage, okay, das ist das Spiel hier, jetzt spiele ich mit, weil dies sind die Regeln. Und das ist, wie das System funktioniert. Und ich darf nicht bewerten, das ist schlecht, weil wenn das System funktioniert und wir werden gleich dazu kommen, wie, können, wie kann ich das überhaupt bewerten, ähm, dann ist es okay. Dann, äh, und dann jetzt kommen wir dazu, weil das ist dann schwierig. Das ist gleich die nächste Frage. Ja, Brian, Alex, wenn alles subjektiv ist, woher weiß ich, welcher Weg der richtige ist? <lacht> und da kommen wir zu der die Erkenntnis
1: als wenn du es vorbereitet hättest.
0: Ich habe alles vorbereitet, definitiv. So, wenn wir keine objektive Wahrheit im Umgang mit Menschen gibt, wenn es gibt keine objektive Wahrheit, dann woher wissen wir dann, welche subjektive Sichtweise der richtige Weg ist? Was ist unser Nordstern? Und hier ist das Schlüsselwort, das dich hier leiten soll. Das Schlüsselwort lautet brauchbar. Ist es brauchbar, die, die englische Wort dafür ist viable das heißt sind diese Methoden brauchbar es kann helfen zum Beispiel okay wie, wie okay brauchbar okay aber wie kenne ich dass es brauchbar ist oder nicht und das hilft diese, diese ähm, Metapher so was, was, äh, was zum Beispiel brauchbar bedeutet brauchbar bedeutet einfach und das komme ich gleich dazu das wird die folgende Metapher wieder ein bisschen helfen brauchbarkeit zu verstehen Jede Unternehmen hat eine Landkarte eine Strategie, ein Roadmap, ein Roadmap. Stell man wirklich vor, so eine Landkarte ähm, auf deinen Schreibtisch. Das zeigt uns den Weg. Was oft das Problem ist, ist, dass diese Landkarte nicht mehr zu den Landschaft passt. Es passt nicht mehr zu den Kundenbedürfnissen, zu den Konkurrenten draußen, was die treiben, zu den Marktbedürfnissen. Ähm, Konditionen, die draußen sind. Das heißt, diese alte landkarte die ich habe, passt nicht mehr zu dem Umfeld. Und wenn ich von brauchbar spreche, eine Methode, eine Kultur, ein Prozess ist brauchbar, wenn es diese landkarte mit der Landschaft zusammenbringt.
1: Also wenn es einsetzbar ist. Wie? Es ist einsetzbar, es ist praktikabel. Man kann es verwenden. Man kann es anwenden. Ja.
0: Aber Ja, genau. Aber wie, wie, woher wissen wir, ob wir es anwenden können oder nicht? Wir wissen, dass wir es anwenden können, wenn diese Landkarte passt zu der Landschaft. Wenn die beide zusammenkommen und nicht auseinandergehen. Das sollte unsere nordstern sein. Das heißt, wenn ich weiß, okay, die Landkarte, die wir intern haben, diese interne Prozesse, diese interne Kultur, wenn das passt mit dem Umfeld draußen, was die Kunden möchten, was unsere Konkurrenten treiben, dann weißt du, okay, dann dieser Ansatz, diese Kultur, dieser Prozess ist brauchbar. Das sollte euch helfen, zu steuern in die richtige Richtung. Weil ich gesagt, wir sprechen von Subjektivität, woher weiß ich, wo wir hingehen sollten. Schau, dass ihr die Langkarte von den Unternehmen mit, das, mit diesem Umfeld, dieser Landschaft vereinbaren.
1: Was hier wichtig ist, ähm, ihr müsst aber auch darauf achten, ob dieser Nordstern auch zukunftsfähig ist. Das ist ja gerade, was wir in unseren großen Umstrukturierungen in der Wirtschaft, was wir jetzt gerade live erleben, was ja alles passieren wird, allein mit der Autoindustrie oder auch mit der Luftfahrt, dass sie, da muss man echt vorsichtig sein. Also ja, es ist zu ja, muss man achten, es ist brauchbar, es hilft mir gerade aktuell in der Situation, das Beste zu erreichen, aber ich muss immer wieder ein bisschen mal über den Teller schauen das ist, was man sehr gerne vergisst, wenn man diesen Hamsterrad von ständig optimieren, was Besseres rausnehmen, die Kosten senken, um auch ein bisschen mehr zu sagen, ist es auch für die Zukunft brauchbar? Ist, ist gerade ein Trend zu erkennen, der mich in Zukunft meinen Nordstern ein bisschen anpassen könnte? Wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja, das ist. Oder das, das Thema,
1: zum Beispiel Auto, Auto, Automobilindustrie, ist ja immer ein schönes Beispiel. Und wenn man außerhalb der Automobilindustrie ist, kann man auch sehr leicht darüber lästern was man nicht tun sollte. <lacht> Wenn man nicht auf den Stuhl sitzt, dann sollte man auch nicht darüber negativ sprechen, eigentlich. Aber es geht halt darum, Ziel der Autoindustrie ganz kreativ ist, Autos zu verkaufen und damit viel Geld zu machen. Das machen sie, sie bauen gute Autos, sie investieren Technik und tun halt die Prozesse optimieren. Das ist ihr Nordstern. Was sie aber jetzt was gerade merken, ist, dass das Thema Auto nicht mehr relevant ist, schon das Thema Mobilität. Es geht nicht mehr um das Auto, es geht darum, dass ich von Punkt A nach Punkt B möchte. Und am besten so, dass ich einerseits eine, nicht zu, einen hohen Aufwand habe, aber auch nicht der Umwelt schade.
0: Was du davon gerade sprichst, Alex, ist eine Veränderung in der Landschaft. Genau. Landschaft hat sich geändert.
1: Und das ist immer das Gefährliche, das, was, warum ich das so erwähne und versuche zu erklären, weil der Nordstern muss auch angepasst sein, also diese Landschaftskarte. Das ist ja. nicht das Gefährliche, was du, was ich sehr oft schon in meinem berufliche Alltag gelebt habe, der Nordstern war nicht mehr angepasst. Es war vielleicht mal in einigen Meetings, ja, wir müssen das jetzt, wir haben eine neue ICE, steigt ein, das ist jetzt der Tanker, steigt ein, was auch immer die schönen Bilder sind, was sie bringt. Aber
0: Raumschiff.
1: Raumschiff hatte ich. u hatte ich noch nicht.
0: <lacht> ja, siehst du? So, wir wäre das Beste. Der Speedboat, da
1: das liebste,
0: genau, das ist auch geil. Aber du hast völlig gerecht, Alex, die Landschaft, du musst, das, ist, das ist für mich eine typische Arbeit, eine strategische Arbeit, man muss stetig, und jetzt sprechen wir wieder von Cutters, true sense of urgency, wahre Dringlichkeit, der Blick sollte immer nach außen gerichtet sein, zu so schauen, wie verändert gerade unsere Landschaft, wie schaut die Landschaft aus in drei 5, 7, 10 Jahre, soweit wie ich sehen kann. Und diese interne Landkarte müssen wir immer schauen, dass es dazu passt. Und diese Objektivität, das heißt, gibt es nicht, diese Subjektivität herrscht. Und damit du als Consultant, als Berater weißt, welche Richtung sollten wir gehen, dein Nordstern ist zu schauen, dass die Landschaft und Landkarte zusammenpassen.
1: Oder auch als Führungskraft oder Change Manager. Genau. Du darfst nicht vergessen, also warum ich das... Äh extra versucht habe, es zu erwähnen und dafür auch uns unseren Podcast jetzt Zeit dafür interessiert Was wirst du
0: uns endlich sagen, Alex?
1: Ähm, wir sind ein Change Manager. Tätigkeit, okay. wir reden über Change, über Wandel und Veränderung. Somit wird das immer ein Thema sein, weil du wirst immer mit den alten Nordstern begegnen, also die alte Landkarte. Und deine Aufgabe ist halt mit der Dringlichkeit zu erklären, dass diese alte Landkarte damals gut funktioniert hat, da hat der Kontext gepasst, da hat die Landschaft gepasst. Am besten zu sagen, es hat seinen Dienst getan, es am besten auch zu feiern und dann zu sagen, abzulegen. Und zu sagen, hier, das ist jetzt unsere neue Landkarte. Und das genau. ist ein sehr schwieriger Prozess.
0: Du machst es genau richtig, Alex, du bringst genau das richtige Punkt hoch, weil als Berater oder als Führungskraft, eigentlich, ich spreche erstmal von den Fall externe Berater, weil es ist dann den Superpower von einem Berater. Wenn man reinkommt, du müsst nicht diese richtige Landkarte finden. Es geht darum, dass du das sichtbar magst für die Mitarbeiter, dass sie selbst merken, oh Moment, die Langkarte passt tatsächlich nicht mehr zu der Landschaft, dass diese Ideen dann für das System rauskommen oder nicht. Und das ist, was Alex gerade meinte auch, warum es so schwierig ist, überhaupt diese interne Erkenntnis zu schaffen bei den Mitarbeitern. Hey, unsere Langkarte passt nicht mehr. Weil das ist oft ein schwieriger Prozess. Und wenn ich sage, du musst nichts wissen, ja, stimmt, Branchenkenntnisse und so weiter, das, das wissen die alle schon, die Leute drinnen. Aber was ihr schon wissen müsst, ist, wie bringst du diese neuen Ideen hervor? Welche Werkzeuge habe ich, damit einfach das ersichtlich wird, dass die long nicht mehr mit der Landschaft passt?
1: Ich kann das aus meinem beruflichen Aspekt ja auch erzählen. Ich bin ja im, ein Marketier, wie man so schön so sagt. Und ich habe praktisch in der Telefonnummer. Was ist ein Marketier, ja.
0: Alex? Es ist kein Masketier, oder?
1: Nein, no, natürlich, on <lacht> <lacht> Vielleicht
0: kannst du kennen für die Leute, die die Buzzwords noch nicht uh, so kennen.
1: Eine Person, die im Marketing arbeitet. Danke. Ganz einfach. Hab ich aber, aber vor allem die Marketeers sind meistens die Online-Marketing-Leute, -Market also die auch mit dem Thema sich Performance-Marketing beschäftigen, mit dem Thema Digitalisierung etc., wie bezeichnet sich okay. meistens das Marketeer, wo auch praktisch auf Umsatz auch Umsatz aus sind, nicht nur auf Pressing.
0: Ist das is der Cool Kids Table in die Schule?
1: Das ist eine ah, interessante Frage. Ist. Das ist eine interessante Frage. Die Diskussion werde ich mal, wenn wir uns mal endlich in einer größeren Konferenz wieder treffen können, mal mit anderen Kollegen machen. <lacht> meistens ist das eigentlich das Nerd, mehr das Nerd Table, wenn ich so umschaue. Weil du sehr viel mit diesen Maschinen zu tun hast, was wo über die Werbung geschalten wird.
0: Okay. Mit okay. Dürfen. Aber was wolltest du erzählen? Tut mir leid, ich habe dich komplett ähm, aus den, aus den Problemen gebracht. <lacht> wir? <Woran? lacht> du wolltest, glaube ich, gerade über deine Erfahrung als Marketeer sprechen. Äh, irgendwas spannendes wolltest du erzählen auf jeden Fall.
1: Ich sehe schon, wie du mich einleitest, das hilft jetzt sehr. <lacht> Spätestens jetzt haben wir den Zuhörer verloren. Also danke. Nee, überhaupt nicht. Die nächsten zwei Denkansätze wird ihr nicht erfahren. Pech für euch. Die anderen, die dran geblieben sind, gut so. Es wird sich lohnen, versprochen. Äh, was ich nur sagen wollte, ich hatte praktisch in verschiedenen Branchen zu tun, von Personalwesen bis zur Industrie. Und ich habe immer praktisch keine Ahnung gehabt von den Produkten. Ja, ich weiß, wie Marketing geht. Also, ich weiß, wie man diese Systeme aufbauen muss und was man beachten muss, um Werbung zum schalten, etc. Und ich habe mich immer mit den praktischen Fachabteilungen, mit dem Vertrieb unterhalten, um halt zu verstehen, was der Mehrwert ist. Und da bin ich auch in diesen Ansatz reingegangen, dass ich nichts weiß. Okay. Mhm. Und das hat mir immer geholfen, optimale äh, Marketingstrategien dann zu entwickeln.
0: Okay, weil, wo soll ich
1: wissen, wie man Smart Home an einen Kunden bringt? Als Nicht-Techniker. Genau.
0: Mhm. Dann, dann macht es, dann diese, die sie die nicht wissen, macht es sogar leichter für dich, dann neue Wege zu finden. Dann.
1: Und da war das Schöne, ich, dadurch, dass ich halt nicht, das ist ja halt das Fiese, weil als, wenn du als Projektmanager, Führungskraft oder Berater, wie du es gesagt hast, so vorgehst, da ist es schwieriger, bei solchen Themen, so Fachthemen, wo man nichts weiß, ranzugehen, ich weiß nichts sag es mir und dann, ich unterhalte mich mit mehreren Leuten und dann habe ich ein Gefühl dafür. Mhm. Aber wenn ich denke, dass ich es weiß, dann ich, komme ich gar nicht mit dieser Grundeinstellung rein und habe schon mit mir selbst den Konflikt.
0: Genau. Wer sagt das, wie, wie geht diese Zitat, ähm, wer schnell verstanden hat, hat gar nichts verstanden. <lacht> <lacht> Und ähm, vielleicht kurz, kurz ähm, das habe ich vergessen zu sagen in, in der Einleitung, bei systemischen Systemisches Denken Ansatz Nummer 1 zum Beispiel, bei Denke, alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt. Das kommt erstmal, was direkte Zitaten auch, ähm, von Thorsten Groth in seinem Buch, 66 Gebote, Systemischen Denkens und Handelns in Management und Beratung. Superes Buch, ich mag das wirklich plakativ, was systemische Ansätze sind, da werde ich da auf jeden Fall in unsere Notes verlinken. Und jetzt kommen wir zu Ansatz Nummer 2, Alex. Systemisches Denkenansatz Nummer 2. Was ist es mhm. denn? Kommt auch von Thorsten Groot zum Beispiel.
1: Okay, wenn etwas nicht funktioniert, dann mache etwas anderes. Zum Beispiel gibt es in jeder Organisation dysfunktionale Muster. Mache diese sichtbar und versuche etwas anderes. Stephen Covey hat schon da gesagt, to achieve goals you never achieved before, you need to start doing things you never dann bevor.
0: Nice, nice.
1: Und ähm, was praktisch dahinter steckt, möchte ich jetzt mal reinfragen, was denkst du darüber?
0: Okay, okay. So, ähm, ja, dieser zweite Denkansatz, es geht wirklich dann um Müsste zu erkennen und es ist einfach allgemein, irgendwas anderes zu erreichen, irgendeinen anderen Status zu erreichen, hilft man zu denken, wir dürfen nicht machen, was wir immer gemacht haben. Es hört sich so banal an, aber diese Muster, und das haben wir glaube ich in, in unterschiedlichen Folgen gesagt, diese Muster sind unheimlich stark. Und es gibt dysfunktionelle Muster, die sich immer wiederholen. Und wenn man das merkt, geht erstmal die ersichtlich zu machen als Berater, zum Beispiel kann man wunderbar ähm, zeigen. Schau mal hier, wenn das passiert, ist die aktuelle Prozess, die Muster folgendes. Aber wir kriegen immer das gleiche Ergebnis, das funktioniert nicht. Probieren wir dieses Mal nur ein Variable zu ändern und schauen wir einfach, was passiert. Aber wir müssen diese Muster ändern, aufbrechen, damit wir ein anderes Ergebnis erreichen können. Und genau wie Stephen Covey sagt, wenn du etwas erreichen möchtest, was du bis jetzt nicht erreicht hast oder nie erreicht hast, dann musst du irgendwas anderes machen als jetzt. Wie gesagt, es hört sich so logisch an, aber wenn man Menschen anschaut, wie, wie man Menschen Sachen umgehen und wie die agieren, dann reagieren oft genau das Gegenteil. Die bleiben in den einfach drin.
1: Ja, ähm, kannst du Beispiel für das funktionieren, Muster? Zum Beispiel Meetings, die keine Ergebnisse bringen?
0: Ja, das, ich kann ein Lied davon singen. Um, zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, mal um, konkrete. Wir haben eine, eine Forderung, F Forderung, äh, Forderung, wie heißt es? <lacht> eine Command. Die haben uns gesagt, das müsst ihr machen, das macht ihr jetzt. Und ähm, er sagt, okay, das müssen wir machen, hört sich erstmal gut an. <lacht> Mhm. Weil müssen es immer schon Und was wir gehabt haben in unserer ähm, und wir haben dann wirklich eine offizielle Arbeitsanweisung bekommen. Jede Meeting wird folgenderweise gemacht. A bis Z. Du musst immer eine Agenda haben. Du musst immer eine Vorstellungsrunde haben. Es gibt kein Ende von einem Meeting ohne Next Steps. Es gibt kein Meeting ohne Protokoll. Und diese ganze Liste, ungefähr zehn Gebote eines Meetings. Und das Geile ist, ähm, wenn wir das machen, okay, wir fangen, probieren das irgendwie dann zu machen, aber merken wir, dass diese Muster, wie Meetings vorher waren, überhaupt alle diese Sengebote komplett aus dem Fenster geschmissen, auch die Managers haben das nicht gemacht, weil diese dysfunktionale Muster, wir machen einen Termin, wir sprechen irgendwas an, es gibt keine Nachfolge, es gibt kein Protokoll, es gibt keine Next Actions, teilweise sind wir gar nicht sicher, was wir besprochen haben, und wir haben einfach einen Stunden lang einfach unterhalten, aber nicht wirklich irgendwas vorangebracht. Diese Regeln hätte wahrscheinlich helfen können. Aber weil diese Muster so fest drin waren, auch, auch wenn es von Top-Management kam, ist es selbst teilweise von den Managers nicht vorgelebt, weil die Muster anscheinend zu stark waren. Auch wenn Mitarbeiter haben probiert, das dann zu leben. Aber trotzdem haben die alten Muster wieder gewonnen. Hast Für du ein Beispiel? Funk.
1: Ja, äh, bestes Beispiel ist, wenn du Entscheidungen benötigst und immer eskalieren musst und dann Entscheidungen über sechs Monate brauchen und teilweise ein Jahr ja. für bestimmte Projekte. Das ist sehr schön. Das zum Thema, ich muss schnell und agil arbeiten. Und wenn der interne Prozess dann ein Jahr braucht, ja, wir müssen auch die abholen, du musst dich noch mit denen. Also das bestes Beispiel ist äh, Prozess- wenn du dich mit verschiedenen Abteilungen dann nochmal ab... Also diese Konsenssuche. Es müssen theoretisch alle erst zustimmen, bevor das dann wirklich was gemacht wird. Mhm. Und das kann vor unserer heutigen digitalen Zeit nicht immer optimal sein. Das ist nicht genug,
0: oder? Das bewegt sich einfach nicht schnell genug.
1: Wenn man Projekte hat, die einfach dann zu lange dauern. Und das ist auch das, das ist dieses, dieses typische Wasserfallmodell, dieses Projektmanagement, ich muss alles vorher planen und alles muss perfekt sein, bevor wir damit online gehen oder bevor wir das veröffentlicht machen. Oder wir
0: ein, schönes, ein schönes Lastenheft schreiben.
1: Oh. <lacht> Bei uns das ist es
0: Die Name ist sogar Lastenheft. Es lastet auf meiner Serie.
2: <lacht>
1: ein wunderschönes <lacht> Bild. Das kennen die Attila.
0: Oh ja, oh ja.
1: Auf jeden Fall. Ein bestes Beispiel ist dafür, ähm, es gibt ja dieses MVP.
0: So, ich erkläre das doch mal, Alex. MVP, MVP. Min, minimum, minimum Viable Product. Da kommt ein Keyword Viable wieder durch.
1: Und hier gibt es genau die andere Gedenke, dass du halt mit einer minimalen Lösung anfängst, öffentlich zu gehen und dann dir das ständig weiterzuentwickelst mit direktem Feedback zum Kunden. Und das ist halt viel, viel schneller und viel anpassbar. Und dieses Muster von dieser Planwirtschaft zu sich brechen, müsstest du wahrscheinlich sehr viel innerhalb der Organisation ändern.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist ein bisschen befreiend, oder? Mit, wenn man dieses Zitat anhört, wenn etwas nicht funktioniert, dann mache ich etwas anderes. Das heißt, weine nicht über, was gerade nicht funktioniert und was nicht passiert hat. Einfach offen sein, okay, das hat nicht geklappt wir probieren irgendwas anderes, aber wirklich anderes, damit wir ein anderes Ergebnis erreichen.
1: Ja, das ist ja, das gibt doch dieses Zitat immer, praktisch, ist es für, ist es ein Zeichen von Wahnsinn, immer das gleiche ja. zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Genau. Und kann ich nur bestätigen. Es geht auch, du gehst auch verlässt auch ein bisschen diesen Opfermodus dann. Weil du, du versuch, bist Opfer oder was? <lacht> wenn du praktisch nicht das anderes machst und dich dann nur ganze Zeit beschwerst darüber. Du machst immer das Gleiche, es funktioniert nicht und beschwerst, ja, die anderen sind schuld. Wenn die Kollegen nur offener wären, wenn nur die yeah. Strukturen anders wären, dann ist es erstmal bequem, weil du dich ja nicht ändern musst. Du musst dich nicht bewegen und die Welt bleibt so, wie sie ist für eine bestimmte Zeit.
0: Ja, yeah. da kommen wir wieder zu dieser Responsibility, oder? Diese Responsibility. Man hat die Möglichkeit, anders zu agieren. Und das muss man proaktiv umsetzen.
1: Sei der Gestalter deines Lebens. Und
0: lass dich nicht gestalten. So ist es. So ist es. So, das war systemisches Denken Ansatz Nummer zwei. Wenn etwas nicht funktioniert, probieren wir was anderes. bricht durch diese Müstermann. Mann. Oder? Mhm. Brechen die auf. Bitte. Ich habe keinen Bock mehr drauf. <lacht> und jetzt kommen wir zu systemisches Denken Ansatz Nummer 3. Auch von Thorsten Groth, genau wie die andere zwei. Und diese auch zitiert heißt, Denke nicht, dass du Systeme verstehen kannst. Mache also nicht, nicht Wissen zu deinem Partner. Das finde ich, dieses Satz, so, so geil. Wenn du meinst, ein System verstanden zu haben, nimm ein Aspirin und warte, bis der Anfall vorbei ist. <lacht> und ähm, das, deshalb, wenn ich sage, das sollte für dich auch befreiend sein, lieber Berater. Deshalb sollte man nicht den Anspruch erheben, einen komplexen Sachverhalt tief durchzudringen und mit Interventionen nicht warten, bis man wirklich alle relevanten Informationen beisammen hat. Das heißt, es ist unmöglich, ein System komplett zu verstehen. Das sind zu viele Moving Parts, bewegliche Teile, man hat nicht alle Informationen, aber warte nicht, warte nicht mal, bis man alle Informationen hat, bis man anfängt. Oft wollen wir einen Plan haben. Wir wollen alle Informationen haben, bis wir eine Entscheidung treffen. Aber hier geht es darum, dich davon zu befreien und zu sagen, okay, ich werde nie alle Informationen haben, deswegen probiere ich was und ich schaue, wie das System reagiert. Bewegt es sich in die Richtung, die ich, das, die ich finde, die richtige Richtung ist, basiert auf dieser Langkarte-Landschaft-Thema? Oder geht es in die andere Richtung? Und aber probieren? Und, und haben nicht, bitte nicht die Erwartung, dass wenn du etwas probierst, dass das System agiert, wie du es denkst oder wie du es willst. Das ist völlig offen, wie es reagiert. Deine Aufgabe ist, zu probieren, inter, interne, wie heißt das? Inter, intervenieren und schauen, was das System macht. Bewegt es dann in die richtige Richtung oder eher in die andere Richtung? Was also meinst Versuch, du?
1: Versuche es, Impulse zu geben und gucke, wie das System darauf reagiert. Und wenn das nicht funktioniert, wie zum zweiten Ansatz, dann ja, muss was anderes.
0: Hey, sehr gut,
1: sehr ähm, gut auf den Punkt gebracht. Und was ich halt dementsprechend hier so gut finde, ich habe da an unsere damalige Ausbildung auch denken müssen, noch an den Professor hat, wo sie von Aristoteles und Sokrates gesprochen hat. Erinnerst du dich?
0: Nein, ich habe anscheinend ein anderes ähm, Filter gehabt während dieses Gespräch, aber bitte, ich bin all, I'm all ears for you.
1: Also es geht bei Aristoteles der hat ja, also seine Weltsicht ist die, ich das Wort ist so schwer, Syllogismen, Weltsicht der Syllogismen. Das ist eine Weltsicht, die von einer Realität ausgeht, von der Welt, wie sie wirklich ist, von Zusammenhängen und Folgerungen, die Gott gegeben sind. Okay. Das, was du sagst. Also das Gegenteil, das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und dann hat sie gesagt, deswegen, sie ist ein Fan von Sokrates, weil er geht davon aus, dass wir nichts wissen, also wir können mhm. es nicht wissen, dass wir, wissen nicht, wir, haben nie, wir werden nie das endgültige Wissen über eine Sache, eine Vorgehensweise erlangen und da können wir, ja müssen wir, wie immer wieder unser Denken hinterfragen. Oder auch praktisch, was, was wir ja vorgehört haben, auch das Vorgehen, den immer wieder anpassen, mhm. weil das Wissen ist fließend. Das heißt, es kann sich jedes, irgendwas kann sich ändern und dann ist unser Wissen veraltet oder es stimmt einfach nicht mehr. Das ist wie der, der schwarze Schwan. Man ist ja früher in der Vergangenheit ausgegangen, es gibt keine schwarzen Schwäne. Und wurde praktisch der schwarze Schwan als etwas Unmögliches definiert. Das war die Metapher dafür. Bis man in Australien auf einmal einen schwarzen Schwan empfunden hat. Dann hat die Metapher nicht mehr funktioniert. Gibt es ja auch ein Buch dazu, zum Thema Innovationen. Und okay. das ist das Schöne, und diese, was ich, warum ich auch dieses Zitat am Anfang ein bisschen hatte, aber das erkläre ich auch noch gleich am Ende, ähm, das bedeutet eigentlich, dass du praktisch du hast die Möglichkeit zu gestalten. Du hast praktisch sogar die Pflicht zu gestalten. Und zwar aus äh, deiner Weltsicht heraus.
0: Und, und was, was meinst du zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich denke nicht, da, dass ich die, das System verstehen kann. Das ist eine unmögliche Aufgabe. Und deswegen warte nicht drauf, zu interne, interne, In Fakti, ich nicht darauf, zu intervenieren. Ich mache etwas, zu schauen, was das System macht. Aber du hast gerade davon gesprochen, es ist deine Pflicht zu gestalten. Was meinst du damit?
1: Also wenn man Sokrat, Sokrat, das sokratische Weltsicht betrachtet, dann entsteht ja eigentlich die Welt täglich neu. Sie ist nicht irgendwo draußen, sie ist nicht irgendwo gegeben, sondern ist zwischen uns, also quasi immer im Dialog mit Veränderungen, mit unserem Wissen, mit unseren Möglichkeiten. Heißt, mhm. wenn man da aus Schluss folgt, dass wir auch Einfluss auf diese Wirklichkeiten haben.
2: Mhm.
1: Also okay. das ist das. Also dadurch, dass das Wissen äh, wir nie, nie in unserem Leben vollständig ergreifen können, ändert sich die Welt ja auch ständig. Bedeutet aber auch, wir können proaktiv darauf gehen. Wir können proaktiv vorgehen, unsere Gedanken hinterfragen. Wir können proaktiv Veränderungen äh, zumindest initialisieren und versuchen, das System in die richtige Richtung zu gehen, was der Kontext und die, der Nordstellen hergibt.
0: Und deswegen, Leute, Superpower. Wenn das kein Superpower ist, weil das ist Hoffnung, oder? Das ist jeden Tag, kann das, das komplette Welt ändern. Nur weil ich gescheitert bin gestern, heißt nicht, dass heute, dass ich das scheitern werde, weil das System kann sich anders sein und mein gestrige Verständnis für das System war vielleicht sogar ein falsches Verständnis dafür. Und ich glaube, das gibt uns hoffen. Oft denken wir, das ist so hoffnungslos, es ist alles so festgefahren, aber wenn wir wirklich diesen Ansatz nehmen, wir verstehen, wir können das System nicht komplett verstehen und jeden Tag kann sich etwas ändern, dann ist es die Welt offen oder komplett offen, einfach dann für uns. Und das gibt mir Hoffnung und erlaubt mich, diese Muster zu durchbrechen, es wird sich nie ändern.
1: Und was hier noch wichtig ist, das System kann auch Recht haben und du Unrecht. Das ist, was in mir sehr schwer fällt, teilweise.
0: Meinst du mit Recht, das heißt, gegen dein Weltbild? Genau. Okay. Mhm.
1: Also das heißt, mein Weltbild kann das Falsche für das System gerade sein, weil der ja, Kontext genau. nicht stimmt.
0: Ich, ich habe lange gebraucht, das zu verstehen.
1: <lacht> ich bin noch immer dabei, es zu verstehen. Das ist auch immer, das ist der Punkt, wo ich mich auch am schwierigsten tue.
2: Mhm. Du
1: hast eben, das bedeutet entsprechend, ähm, du hast deine eigene Wirklichkeit und du kannst halt innerhalb deiner Denkhorizonts diese Wirklichkeit gestalten. Indem du halt die richtigen Fragen für dich stellst oder auch hinterfragst, ist das Verhalten, was ich gerade tue, richtig.
0: Ja, und, und ich und finde vielleicht. das
1: befreiend, weil es dementsprechend es gibt, dir diese, es gibt dir diese Möglichkeit, es gibt dir diesen Gestaltungsraum.
0: So Deswegen ist es. Deswegen habe ich ja
1: vorgehört von gestalten müssen, sogar.
0: Ja, und ich habe gesprochen. Hm. Und wir machen natürlich nicht eins falsch wir machen natürlich nicht falsch dass, weil es gibt vielleicht, kurz zu erklären, es gibt zwei ähm, es gibt eine, eine erste Ordnung und eine zweite Ordnung von des Beobachtens in systemisches Denken. Die erste Ordnung kennen wir alle, das ist wie wir täglich durch die Welt bewegen. Das heißt ich, ich beobachte die Welt durch meine persönliche Glaubenssätze, Paradigmen Erfahrungen und so weiter. Mit, mit Brian. Brian geht durch die Welt und denkt sich, was er denkt, basiert auf seine, alles, was er gelernt hat und was er für richtig hält oder falsch hält. Und die zweite Ordnung des Beobachtens ist, wenn ich mich beim Beobachten beobachte. Und was wir sagen, ist keines ist wirklich falsch, das ist einfach menschlich. Aber wir sollten beides nutzen. Und wenn wir neue Möglichkeiten suchen, ist es immer hilfreich, diese zweite Ordnung zu nutzen. Wir lösen uns ab von unseren privaten Weltbildern sagen, welche andere Sachen gibt es und sind diese anderen Perspektiven brauchbar. Anscheinend, was ich als Brian täglich mache, hilft mir nichts, um, mein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, ich, ich möchte um, 100 Kilo auf den Bank drücken. Aber dieser Brian, jetzt, die vor dir steht, schafft das nicht, gemacht macht immer das Gleiche, immer die gleiche Routine, immer vielleicht 5 Kilo mehr, über 6 Monate, aber ich möchte die 100 erreichen, da bin ich weit weg davon. Vielleicht muss ich mich abwenden von meinen Methoden, von meinen Glaubenssätzen und sagen, was gibt es anderes draußen? Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn draußen? Vielleicht betrachte ich das nur meine Augen falsch oder welche andere Möglichkeiten gibt es dann? Vielleicht komplett neue Möglichkeiten.
1: Hinterfragst du oh. das Ziel, 100 Kilo oder hinterfragst du die Methode, die 100 Kilo zu erreichen? Die Methode,
0: die Methode hinzukommen. Weil mein Muster, die 100 Kilo zu erreichen, funktioniert anscheinend nicht. <lacht> das ist immer noch sehr weit. Und was haben wir gesagt? Wenn es nicht effektiv ist, das heißt, wenn meine lawn das heißt meine aktuelle Fitnessroutine nicht passt zu den Landschaft zu den 100 Kilo, was anscheinend nicht tut, weil ich reicht es erstmal nicht, um, dann muss ich vielleicht meine Langkarte, meine Methode anpassen. Und ich probiere was Neues, immer wieder, bis ich näher anrücke. Vielleicht gehe ich zurück sogar, aber vielleicht gehe ich auch nach vorne. Und mhm. darum, darum geht es einfach um, mit diesem mit diese systemischen Denken: erste Ordnung und zweite Ordnung. Und es erlaubt dich, und da kommen wir vielleicht dann zum, schon zum Fazit, Alex. So, der Fazit, liebe Leute, was haben wir heute gelernt? Wir haben gesagt, this will blow your mind, weil du musst deinen Kopf loslassen, du musst deine Paradigmen, deine Glaubenssätze, deine Meinungen loslassen und die sind alle Plastik oder Plastik, du kannst die kannst du deformen und, und und bewegen, wie du dann möchtest. Und diese drei Ansätze, zum Beispiel Nummer eins, Ansatz Nummer eins. Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt. Jeder konstruiert sich seine eigene Realität, seine, seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Welt. Und keins ist besser als die andere. Deswegen befrei dich davon, alle Antworten, alle Meinungen richtig zu haben, was auch immer, weil das gibt es ja nicht, das ist alles subjektiv. Dein Ziel ist, brauchbare Sachen zu finden. Ansatz Nummer zwei, wenn etwas nicht funktioniert, dann mache etwas anderes. Sei flexibel, merke, dass es feste Muster gibt, probiere probier die dann sichtbar zu machen, die sind dysfunktionale Muster, weil die bringen uns nicht näher zu unserer Landschaft, lassen wir uns einfach irgendwas anderes probieren, wir sind komplett frei und jeden Tag können sich irgendwas ändern. Dann das letzte, das dritte Ansatz, denke nicht, dass du das Systeme verstehen kannst, mache also nicht Wissen zu deinem Partner. Nehmt den Last von dir weg, dass du alle möglichen Sachen verstehen musst. Es geht darum, zu intervenieren, das heißt, irgendwas zu machen, damit das System reagiert. Und schau, was passiert. Wenn das nicht funktioniert, dann gehe zurück auf Regel Nummer zwei, Ansatz Nummer zwei, probiere irgendwas anderes. Und für mich, was ich mitnehme von dieser VG, Folge, ist folgendes. Wenn du bei der Beratung zum Change Management einen systemischen Denkenden Ansatz willst, befreist du dich davon, alle Antworten haben zu müssen. Du kannst in jedes Unternehmen, in jede Branche gehen und immer noch wirksame Veränderungen herbeiführen, indem du solchen systemischen Denkprinzipien folgst. Und diese Fähigkeit ist eine Geheimwaffe, die mir tatsächlich bis zum Alter von 40 Jahren verborgen blieb. Und Denkt daran, dass es im Umgang mit Menschen keine objektive Wahrheit gibt, sondern nur unterschiedliche konstruierte Realitäten und der Weg, um herauszufinden, welche Realitäten dem Unternehmen am meisten helfen, sind die, diejenigen, die die interne Funktionsweise des Unternehmens mit der externen Funktionsweise des Wettbewerbsumfelds im Einklang bringt. Alex, wie schaut bei dir aus? Was ist deine Fazit für heute?
1: Was ich ähm, den Leuten praktisch mitgeben möchte, warum das so hilfreich ist: Es befreit einen. Es befreit einen von diesem Druck und es äh, verängstigt aber auf der anderen Seite. Wie ich weiß nichts. Ich habe nicht Jahrzehnte dafür jetzt gearbeitet. Ich habe nicht so viel geleistet dafür, dass ich am Ende sage: Ich weiß nichts. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Ich bin nicht Faust von Goethe. Mhm. Und ähm, es ist ein bisschen auch dieses faustische Problem, könnte man auch sagen, um auf das Punkt zu kommen. Das systemische, die systemische Betrachtungsweise und dieses systemische Denke ist halt so mächtig, weil es einfach eine Technik ist, anders hinzusehen. Du kannst auch praktisch dich selbst oder andere Kollegen animieren, anders zu gucken oder auch anders zu handeln damit. Und das Beste ist, du kannst durch bewusst du durch Fragen versuchen, etwas sichtbar zu machen. Mhm. Indem du halt ein diese dysfunktionalen Muster ansprichst und unterfragt, ob das wirklich Sinn macht. Aber was ist in den letzten zehn Mal passiert in den Meetings? Was war das Ergebnis? Ist nicht einer unserer Werte, dass wir gegen Verschwendung sind? Ist das überhaupt noch effektiv, wenn Entscheidungen mehr als acht Monate dauern?
2: Mhm.
1: Wenn es um mittlere Summen geht und nicht um diese ganz großen Projekte? Und was ich halt das Wichtige finde, es gibt dir einfach neue Möglichkeiten, neue Impulse. Und es nimmt was, das, das ist, warum das so Superpower ist, es tut deine Wahrnehmung komplett verändern. Es ist, als würdest du eine andere Brille aufziehen. Und wenn genau. du auch, das mhm. Wichtigste ist, das Schwierige, wo ich mich auch sehr schwer getan, ist, getan habe, du musst offen dafür sein, für diese Perspektive.
2: Mhm.
1: Du musst bereit sein zu sagen, das System könnte so, wie es ist, auch richtig sein, funktionieren. Meine Weltansicht ist die falsche. Das kann genauso passieren.
0: Mhm. Und, und was du gerade gesagt hast, Alex, das ist die Superpower, weil du, du siehst ganz andere Möglichkeiten, was du nicht sehen kannst, wenn du nur aus Alex unterwegs bist.
1: Und du schaffst ein bisschen Distanz. Also das ist sowieso allgemein bei einem Change Manager. oder bei Change Manager sehr wichtig. Nimm nichts persönlich, sonst wirst du untergehen.
0: Mhm. Genau. Das ist Genau, die Distanz muss bleiben, ähm, damit er einfach dann so gut wie möglich einfach das beobachten kann, was da passiert.
1: Nicht missverstehen, dass es keine Leidenschaft dahinter sein soll. Das, das brauchst du auch, sonst hast du nicht den Atem dafür, um diesen harten Königsweg zu gehen und auch diesen starken Widerstand zu begegnen. Dafür brauchst du ein gewisses Selbstbewusstsein. Du musst durch die SCH... durchgehen manchmal, um das zu erreichen. Was vielleicht der Nordstern und die Landkarte halt das sinnvoll ist. Mhm. Aber äh, es hilft dir praktisch, ein bisschen diese Vogelperspektive reinzubekommen. Den Blick von oben. Oder einfach den Blick auf die Welt, auf die Kugel. Also praktisch raus aus den Unternehmen. Und stell dir vor, wie das so eine typische Google Maps, wo du immer weiter raushaust, bis du auf, bis zum Weltalt bist und dann auf die Erde schaust. Aus der Mondperspektive.
0: Ah, Ende geschafft. <lacht> <lacht> Abstand, <lacht> Abstand zu bekommen. Ja.
1: Und das muss ich sagen, was wirklich trainiere, übe ist. Mach kleine Übungen, mach kleine Themen erstmal, dass du ein Gefühl dafür bekommst, weil es fällt dir schwer. Das kann ich dir versprechen.
0: Ja, und vielleicht äh, Alex, eine, eine gute erste Übung wäre vielleicht für die, für, die, für die Leute draußen, für die Changemakers draußen, die ganzen Führungskräfte und Leute, die einfach bereit sind, das, die Welt zu verändern. Um, bitte Du hast bestimmt jemanden in der Arbeit, mit dem du dich nicht so gut verstehst, die vielleicht sogar dich ähm, negative Emotionen hochbringt, wenn du in einem Raum mit dieser Person ähm, bist. Und wenn nächstes Mal du diese Person begegnest, probier, eine komplett andere Perspektive einzunehmen ein Beispiel, ich gebe ein, ein kurzes Beispiel. Ich merke, okay, die Person gegenüber mir, ich habe immer ein negatives, ein negatives Gefühl bei dieser Person, dann stelle ich mich irgendwas vor, dass irgendwas in, die, in, in das Leben von dieser Person irgendwas passiert ist. Es gibt einen guten ein Grund, warum diese Person ist, wie die sind.
2: Mhm.
0: Und, und, und das akzeptiere ich. Genau wie ich, mein Onkel, mein crazy Uncle Jack, <lacht> er ist crazy, er ist einfach crazy. Ja, er ist, er ist ein Crazy Uncle Jack. Das heißt, ich ärgere mich nicht, wenn er crazy ist, weil er ist ja der Crazy Uncle Jack. Aber wenn ich denke würde, hey, das sollte er nicht so sein, aber ich akzeptiere ihn, weil er Familie ist, er ist ein Familienmitglied, Ding, Ding, Ding. Oh, eine andere Perspektive. Was wäre, wenn diese Person, die so negativ dich beeinflusst, ein Familienmitglied wäre? Würdest du die dann anders behandeln, anders sehen als jetzt? Und darum geht es, einfach immer diese unterschiedliche Perspektive reinzunehmen. Probier es mal aus. Nehm jemand, die du wirklich äh, Schwierigkeiten hast, und auf einmal nehmen eine andere an Annahme an. Ich, du ne, nimmst jetzt an, das ist eigentlich mein Freund, meine Freundin. Sie, ja, sie ist immer geärgert und immer ein bisschen gemeint, aber ja, was soll's. Ich mag sie als Beispiel.
1: Ja. Da gibt es auch, es gibt ja auch zurzeit äh, auf YouTube diese Birkenbiel-YouTube-Videos -You von alten Seminaren von ihr, wo sie noch mit so einem Diaprojektor arbeiten aus den 90ern. Wie, wie, wie heißt die? Vera Birkenbiel.
0: Okay. Mhm.
1: Die ist äh, eine Querdenkerin und Vorreiterin für das ganze Persönlichkeits- und Leadership-Management. Sie hat am Ende sehr, viel, also sie hat sehr viele Bücher geschrieben und sie hat sehr äh, viele Manager ausgebildet in den 90ern.
0: Okay, und die, die gibt hilfreiche Ansätze, diese andere Perspektive einzunehmen?
1: Und sie hat ein Beispiel gebracht, also, in diesem, ja, also, die, also man kann einfach mal googeln und findet ein paar YouTube-Videos äh, YouTube zu ihr, so, so alte Seminare, wo sie halt über bestimmte Themen spricht. Und sie hat ein Beispiel gebracht, also du sagst zum Thema ge Menschen gegenüber andersrum. Es war ein Experiment, Mhm. von, ähm, ähm, so von einer Supermarktkette in Amerika eine größere Okay. und sie haben die schlechtesten Mitarbeiter genommen und in einen anderen Supermarkt gesteckt.
2: Ah, okay. Aha, und, sie haben
1: und sie haben praktisch den äh, Führungskräften dort in den neuen Supermarkt gesagt, das sind die besten Mitarbeiter aus diesem Supermarkt.
0: Mhm. Mhm. Und rate,
1: was passiert ist.
0: Die sind die besten Mitarbeiter geworden.
1: Unglaublich, oder?
0: Ja, ich kenne das, ist das Pig -Pig -Pig um, auch es Pygmalion-Effekt, auch du die Grünschule, glaube ich, auch so gesehen.
1: Ja, es gab, glaube ich, nochmal so eine Richtung mit Schülern, so ein Experiment,
0: ja, wo genau. praktisch
1: so Tests gemacht worden sind, die eigentlich nicht so bedeuten hatten und dann praktisch bewusst gesagt worden, diese Kinder sind auf einmal sehr intelligent, wo es den Lehrkräften ja. erzählt worden ist. Und die Lehrkräfte haben auf einmal ganz anders mit diesen Kindern agiert. Und was hat es festgestellt worden? deren Schulergebnisse waren auf einmal viel, viel besser.
0: Genau. Und was hat sich geändert? Die Perspektive hat sich geändert. Und dementsprechend... Von der, der Lehrkraft und von der Führungskraft. Ja, richtig. Und das ist, was ich meine, wenn du gegenüber jemand sitzt, du bist normalerweise so... dich halt mit dieser Person, aber nehmen andere Perspektive ein und vielleicht wirkt es Wunder, wie die andere Person auf einmal vielleicht anders agiert zu dir.
1: Und wie gesagt, es ist schwer.
0: Ich spreche aus Erfahrung, so schwer ist es nicht.
1: Es hängt immer davon ab, wie, was, was hast, also, wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel nehme, die Aufgabe, ich habe halt hab ein paar solche Personen in meinem Unternehmen und ich bin auf jeden Fall, dass das System mir geholfen hat, gelassener zu reagieren, eine Perspektive einzubauen, zu verstehen, warum die Person ist, wie sie ist, also zumindest zu versuchen, sich hineinzudenken oder auch ein bisschen distanzierter zu reagieren. Was ich aber mich schwer tue, ist wirklich, aktiv diese Perspektive auch zu akzeptieren. Ja, Immer, das habe ich also natürlich
0: provokativ gesagt, weil ich specke von mir, das finde ich leicht, eine Vorstellung zu haben, was jemand anders kann oder tut oder wer, wer die sind. Aber natürlich, das ist unterschiedliche per Person. Das ist nicht überall gleich.
1: Eben, und es hängt auch praktisch, was du dir, als vor, was, was du dir vornimmst.
0: Genau, also wie schwer genau. ist das? So ist das. Kann, das. Auch, das kann
1: auch helfen, wenn ihr einen Nachbarn habt, den ihr nicht so ganz sympathisch findet und dann einfach täglich ganz freundlich grüßt sagt: Du bist einer meiner besten Nachbarn. Und dann ja? du tust du, als wäre einer der besten Nachbarn. Und schau, was in den nächsten Wochen passiert.
0: Genau, die sind coole Experimente. Ich kann das nur raten, sowas zu tun. Vielleicht wirst du dann, ähm, vielleicht wird es Wunder wirken. Probier es aus, gib uns Feedback, wie es funktioniert. Und Alex, wir dürfen diese Folge nicht ändern, bevor du deine Versprechung lieferst. Was bedeutet diese Zitat?
1: Also, das Zitat war ja von Schiller. <lacht> <lacht> ich habe die Unterlage verloren. Du. <lacht> Danke. Ich lese
0: es einmal vor.
1: Mein Zitat war ja: Willst du die anderen verstehen, blick in dein eigenes Herz. Und da möchte ich einfach dieses, was dieses ähm, Systemische drin ist, auch das, was Sokrates und was wir auch gesprochen haben, beende deine Perspektive, um andere zu verstehen. Du musst deine Weltansicht anpassen. Also du musst für dich offen sein. Du musst für dich diese Brille aufsetzen, um das Verständnis zu sein. Und das ist ein Ausdruck, Blick in dein Herz gemeint. Du musst diese Superpower, dieses Systemdenken aktivieren und praktisch erstmal dich selbst hinterfragen in dein Herz schauen, bevor du dann auf das System schaust oder auf die andere Person.
0: Ja, yeah. it all starts with you, is that what you're saying?
1: <lacht> Kann man so sagen.
0: Perfekt. Uh, vielen Dank, Alex. Und bitte, um, liebe Zuhörer, liebe haben Changemakers. Wir jetzt,
1: haben wir um, jetzt alle Versprechen eingehalten?
0: Das müssen die, die Zuhörer uh, beantworten. Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall geliefert haben. Und weißt du, wie Bild die Zuhörer gerade.
1: das beantworten können? Am besten?
0: Die sollten uns auf jeden Fall schreiben. Beim ähm, folgenden E-Mail, wie äh, Alex gesagt hat, kontakt.changesrad.de Und bitte, wann es euch gefallen hat, was ihr heute gehört habt, bitte lasst uns eine fünf sterne bewertung bei iTunes. Ähm, was, was sagt man? Lassen uns ein, eine fünf sterne bewertung bei iTunes stehen. Gebt uns. Stehen? Geben, Gebt uns. Geben. Okay, Gebt danke schön dafür. Nächstes Mal machst du die Call-Action wieder. gibt uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wir freuen uns drauf. Das hilft uns einfach, sichtbar zu werden und dass wir einfach mehr Leute uns hören und diese interessante Ansätze, mindestens finden wir definitiv die interessant, mitbekommt. Und, und das motiviert die uns ja
1: auch, dran zu bleiben, weil wir so positives Feedback bekommen.
0: Genau. Wir freuen uns auch über negatives Feedback. Alle Feedback. Gebt uns einfach ein Feedback, Mann. <lacht> es ist so schwer, ein Feedback zu geben. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
1: Vielen Dank. Changes Rad.
0: Changes Rad. Schön war's mit dir. Wie immer. Changes Rad. Wir werden es um, nächstes Mal... Oh ja, darf ich nicht vergessen. Was ist die nächste Folge? <lacht> Interessante Name. Haben wir noch lange diskutiert. Um, es geht in nächste Folge, Folge Nummer 11, in Folgendes. Who are your Sugar Daddies und no nos ja, liebe Leute, es geht darum, welche Stakeholder habt ihr? Aber Stakeholder Management so auf langweilig, aber diese Wort Sugar Daddies und Nonos, die besprechen wir, ist wieder eine galle design Mach's gut, change's rad, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.